0: Habt ihr das Album zurückgehalten oder ist es pünktlich gekommen? So wie es eigentlich geplant war? Naja, wir hatten natürlich
1: den Großteil des Albums schon ähm, im Oktober 2021 geschrieben. Mhm. Und ähm, eigentlich hatten wir geplant im Januar, glaube ich. 2022 ins Studio zu gehen? oder Nee, was, was, nee 2020. Sorry. Mhm. 2020 am Ende, im Oktober hatten wir es geschrieben. Januar, Februar war geplant, ins Studio zu gehen. Wir hatten das auch schon gebucht. Nur kam dann der zweite Lockdown. Und dann dachten wir so, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, jetzt ein Album rauszubringen. Und dann kann man nicht auf Tour gehen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann warten wir halt noch ein bisschen und feilen noch mal ein bisschen an den Songs. Und, ähm, so, so Feintuning eigentlich nur und ähm, ja, dann hatten wir das Album irgendwie so ein, neun Monate da rumliegen, ähm, was dem Album aber auch irgendwie nicht geschadet hat, weil ich, da konnte ich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen und so ein paar Sachen ausbessern, der ja. Titelsong ist mir noch eingefallen, also beziehungsweise Titel für den Titelsong, den Song gab es vorher schon in verschiedenen Versionen und mhm. so insofern ist es so gewesen, dass wir diese Zeit sehr gut genutzt haben die uns die Pandemie auch so an Freizeit beschert hat. Wir konnten ja nicht, nicht touren. Wir haben dann in 2021 so ein paar Konzerte gemacht, mhm. wo es dann ging. Ähm, wir haben auf, 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 auf äh, Kinokonzerte und davor Autos und so haben wir echt darauf verzichtet und wir haben wirklich kaum, also die meisten Konzerte, die wir gespielt haben, waren dann in Ländern, wo die ähm, wo die, ähm, ja, die, die, die 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 Regeln nicht so, so, so waren. Also zum Beispiel in UK ging es ja schon sehr früh, weil ja. Festival. Und ähm, da haben wir dann gespielt. Und ähm, ja, jetzt geht es ja hoffentlich dieses Jahr weiter.
0: Ich denke mal schon, ich denke mal schon. Aber es ist lustig, weil natürlich redest du jetzt mit vielen Musikern und, und du, du, du siehst so die Arbeitsweisen. Und es gibt, es gibt Bands, die haben in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, eine Unmenge an Songs geschrieben. Und schon die nächsten acht Alben in der Hinterhand <lacht> und, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Songs denn bei euch denn jetzt noch so rumliegen, wenn das Album schon praktisch letztes Jahr fertig war? Also guck mal, du musst dir vorstellen,
1: ich, ich schreibe ja ständig Musik und ich schreibe ständig auch Songs. Mhm. Und ähm, de facto hatte ich 20 Songs fertig für das Album. Also mhm. ähm, das hört sich jetzt immer viel an, das hört sich auch immer so, ähm, so an, als hätte man jetzt schon das nächste Album fertig geschrieben, aber so funktioniert Songwriting eigentlich nicht. Mhm. Ähm, es gab ja auch einen Grund, warum wir die zehn Songs, die zehn besten Songs auch für das Album ausgesucht haben. Die anderen zehn Songs sind auch stark, aber nicht so stark. Und wir wollen ja okay. jetzt nicht, dass, ich, dass das nächste Album nur so halb stark wird. Und deswegen ähm, <lacht> wissen wir noch nicht genau, was mit diesen Songs passiert. Es kann sein, dass wir die noch verwerten. Kann aber auch sein, dass wir jetzt das wirklich ähm, als so vielleicht dann auseinander, also man nimmt das dann immer so ein bisschen auseinander, wenn dann irgendwie ein, zwei gute Riffs in irgendeinem Lied waren, dann nehme ich das immer für ein anderes Lied oder so. Das, das funktioniert alles gut. Ähm, 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 dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, dass diese Pandemiezeit mir jetzt so einen produktiven Schub äh, gegeben hat, weil mhm. ich, ich brauche natürlich den Austausch mit dem Publikum, weißt du, das braucht man als Musiker, du musst... Ähm, also, ich persönlich brauche das. Ich muss ähm, immer so ein bisschen Feedback haben. Weißt du, ein Feedback bedeutet für mich nicht gleich ähm, ja, irgendwelche Kommentare auf den sozialen Medien. Weißt du? Das ist für mich kein richtiges Feedback. Feedback ja. ist für mich so, wenn ich ein, ein Konzert spiele und ich merke, okay, der Song funktioniert, die Leute mögen den Song. Ähm, wie kann man jetzt damit weitermachen und welche von den Alben. Von den, weißt du, das ist, das ist, das ist so. Wie funktionieren die Songs in der Live-Situation? ist viel wichtiger als, als irgendwelche ähm, Kommentare. Und, und deshalb habe ich einfach, also ich habe ja auch nicht die Inspiration gehabt. Weißt du, die Inspiration bekommst du natürlich auch als Musiker. Da, da, dadurch, dass du mit den Fans redest oder die Fans triffst oder durch die Welt reist, das ist ja immer ein sehr ähm, subtil ähm, inspirierender Prozess, der dann da abläuft. Und der fehlte völlig. Mhm. Also das war dann einfach so, ähm, wir saßen zu Hause und haben irgendwie nichts gemacht. Also bis auf die Probe-Sessions und, ähm, und ja, ich habe immer wieder mal ein Studio ähm, besucht, um da ein paar Ideen aufzunehmen. Äh, dennoch muss ich sagen, jetzt acht Alben wie die Kollegen, das habe ich leider nicht hinbekommen.
0: War auch leicht übertrieben, logischerweise. Aber, aber das, das Schöne an dem, an dem Album ist natürlich, es ist, auch ohne Schmeichelei, ein Hammer Ding geworden. Ja, also das ist wirklich, du, du, ihr werdet die Qual der Wahl haben, da Songs live zu spielen, weil ihr müsst eigentlich alle spielen.
1: Ja, ja. ich, ich habe das auch schon, also ich, es ist natürlich immer so ein bisschen, wenn das neue Album dann da ist, freut man sich immer darüber und ist ja auch sehr denn hm, dann sofort auch wieder mit der Frage konfrontiert, okay, welche Klassiker-Songs schmeißt du aus der Setliste und welche der neuen Songs spielst du dann de facto live. Ne? Das ja. ist dann immer so ein bisschen so ein, man muss das immer so ein bisschen abwägen. Um, und ja, das wird schwer, weil wir wollen natürlich auch gerade bei Festivals oder so, wollen wir natürlich auch so ein bisschen um, die, wie, so, wie nenne ich es denn jetzt, die bekannten Lieder, oder also die noch viel länger bekannten Lieder ähm, spielen. Ähm, und, und es gibt bestimmte Songs, die dürfen einfach in der es nicht fehlen. Dennoch ja. ist es so, dass wir das Album total abfeiern und auch wollen, dass die Leute das live hören.
0: Äh, ihr habt äh, dieses, dieses Fallen an dem Album, das Fallen an den zehn an den oder elf Songs, also zehn Songs plus Intro letztendlich. Äh, um wie viel hat denn dieses Fallen das Album? noch besser gemacht?
1: Das kann man so nicht direkt definieren. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt genau wüsste. Also ich müsste dann nochmal die alten Demos anhören und schauen, welche Parts sich jetzt auch ähm, am Ende irgendwie äh, erübrigt hatten, welches, welche, welche Passagen wir rausgeschmissen haben, was wir verändert haben. Das sind so, das sind eher so ähm, wirklich so Details, die es am Ende dann auch ausmachen. Weißt? Ja, ja. Von, allen, von vielen der Songs, ähm, so viele verschiedene Versionen, dass wir am Ende dann irgendwie da noch im Studio mit unserem Produzenten Arthur Riss zusammen ähm, die letzten Dinge dann beschlossen haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben im, im Probestudio dann so verschiedene tolle Endparts gemacht und die haben wir dann oft verworfen, weil eigentlich die ursprüngliche Idee schon viel besser war. Also das alte mhm. Demo war dann eigentlich das, was wir dann am Ende so woran wir uns orientiert haben für den Song. Was, ne?
0: was war denn der schwierigste Song für dich, auf dem Album zu das schreiben? War
1: der Titelsong, definitiv. Oh. Also, ähm, das, der Titelsong, der hatte so, da gab es da gab's ohne zu übertreiben, wahrscheinlich 12 bis 15 verschiedene Versionen.
0: Du ähm, Kann, kannst allein ein Album aufnehmen daran.
1: Ja, ja, das ist so, du musst dir vorstellen, dann, ich hatte den Song, glaube ich schon, ich weiß nicht, das war der erste Song, den ich auch geschrieben habe, Anfang 2018 und ich wollte dann ich, da, da, da fehlte noch irgendwas irgendwas fehlte mir ich weiß, weiß wusste nicht genau was ich konnte es nicht definieren habe den Chorus dann wieder verändert habe dann den 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 Verspart verändert dann habe dann das alles reduziert und irgendwann fiel mir dieser Titel Hate über alles auch ein und dann kam das langsam so das war eigentlich in der letzten Session kurz vor dem vor dem Konzert beim Bloodstock. da hatten wir durch die Pandemie bedingt auch ähm, ähm, es hieß dann, wir müssen für zehn Tage in Quarantäne um ja. dieses Spiel spielen. Zu ja. ähm, ähm, das haben wir dann auch alles gebucht. Wir haben dann so ein, so ein, so ein kleines Haus gebucht, wo wir alle, alle dann so zusammengekommen sind. Wir haben ein Probestudio gebucht und die, 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 ähm, die, die, die Regelungen in, in England waren sehr locker. Und ähm, plötzlich kamen wir auch an, und dann hieß es plötzlich, haben wir es doch nicht in Quarantäne. Also und dann, ja, okay. Ähm, wir hatten jetzt aber schon alles gebucht, dann also waren wir dann da und haben dann wirklich ganz lange noch an den Songs gefeilt. So, wir ja. hatten dann zehn Tage Probe. Also wo wir wirklich jeden Tag von zwölf bis sechs ins Studio gegangen, also ins Probestudio gegangen sind und dann noch ein bisschen an den Songs rumgemacht haben. Da ist dann noch, glaube ich, Dein Planet so ein paar Parts von entstanden. Und auch ähm, der Titelsong wurde nochmal richtig komprimiert. Und ähm, die Version kam dann auch aufs Album. Hate über alles. Hat den Cello Biafra schon angerufen? Genau. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ob der meine Nummer hat, aber wenn der dann anruft, <lacht> dann werde ich mich natürlich bei ihm bedanken. Ähm, du spielst natürlich auf das Tribut an, also auf die auf die, auf die die Huldigung ähm, des Albums, ähm, bzw. des Songs California über alles. Hm. Das hast du gut erkannt. Hm. Ähm, und ähm, ja, ähm, dennoch ist es jetzt nicht, ich glaube, ähm, Kalifornien über alles war eher so ein antifaschistischer Song und dieser Song ist eher ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, also es geht da um Kommunikation im was, also im tiefsten, also im, im tiefen Kern. Es ist, ist aber schwer für mich zu definieren, warum. Also ich finde einfach, dass es dass gerade so in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden ist, wenn man zwei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen im virtuellen Raum hat dass die sich konstruktiv quasi in, ein, in einen Diskurs begeben ähm, und dass dann quasi die Meinungen auch äh, beleuchtet werden. Und warum hast du diese Meinung? Warum, ist, warum hast du die jene? Ähm, das ist dann eher so, man schreit sich an. Man mhm. schreit sich man, man beleidigt sich. Im mhm. schlimmsten Fall gibt es sogar noch eine Morddrohung. Und ähm, ich finde, das ist so, so ein neuer... Neue, neue Art der Kommunikation, die mir überhaupt nicht gefällt. Und darum geht es bei, bei dem Song Hey, to
0: Hate über alles. Ihr habt jetzt ähm, im Grunde zum ersten Mal so richtig, ich glaube, äh, Frederik mit dabei bei einer Albumproduktion gehabt. Mhm. Äh, war das anders? War das ungewohnt oder war das einfach, okay, hau in die Klampe, Junge, geht schon?
1: Ja, du musst dir vorstellen, Frederik ist natürlich jemand, den kennen wir schon sehr, sehr lange, also ich habe ihn kennengelernt, ich glaube noch 2004 oder 2003 bei einem App guy konzert ähm, Mit dem ich mich auch immer gut verstanden habe. Wir sind äh, permanent in Kontakt geblieben und ähm, dann kam es zu diesem Line-Up-Wechsel und ich, ich, ich wollte nicht jetzt irgendwie, wie andere Bands das immer machen, dann so tausend verschiedene Bassisten ähm, auschecken und dann na, noch äh, hier so Auditions machen und so. Das, das, das ist nicht so unser Ding. Und ich wusste, dass Fred... Ähm, neue Herausforderungen suchte und ähm, das wurde mir zugetragen und ich habe ihn ein paar angerufen, habe ihn gefragt, ob er mitmachen will und so einfach war das dann. Ähm, wie es im Studio war, sehr entspannt, also Frederik mhm. ist natürlich sehr professionell, es ist ein sehr, ähm, ähm, weiß ich, ähm, der hat natürlich mit Dragon Force und seinen alten Bands natürlich auf einem sehr technisch-musikalisch hohen Niveau gespielt. Er ist auch selbst ein sehr ein fantastischer Gitarrist und, ähm, und, 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 und es ergänzt sich einfach sehr gut. Wir haben jetzt ähm, zwei wirklich Vituosen in der Band, also ich würde sagen Sammy und er ähm, sind so mit äh, die besten ähm, Gitarristen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, obwohl Fred den Bass spielt. Weißt du, ich meine? Wie du? Er hilft <lacht> mir total. Also ja. Er hilft mir total, so meine Riffs noch auszuarbeiten. Er hilft mir total, Harmonien zu finden, die das alles noch dann so ein bisschen, ja, wir sagen immer evilisieren, also dass es noch ein bisschen eviliger wird, also dass eviliger. Ähm, das eviliger,
0: das ist, ist noch ein bisschen böser,
1: also so ein bisschen, bisschen böser und so ein bisschen, wir arbeiten dann so mit Harmonien, die ganz dunkel sind und um die Brutalität in die Songs äh, zu bringen und um, um diese Düsternis und das, wir achten dann immer sehr darauf. Meine, meine Ideen sind immer sehr sporadisch zum Teil und manchmal auch etwas zu fröhlich und das, 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 da kann Fred dann immer so ein bisschen ähm, interagieren und dann finden wir Harmonien, die das Ganze dann sehr ähm, ja, so ein bisschen äh, inspiriert wurden, wir auch durch die, durch die Gitarristen von Merciful Fate und solche ne, alte oldschool Sachen, ähm, wo es dann am Ende wirklich so düster klingt.
0: Ja, nach, nach all den fröhlichen Alben kann man auch mal ein düster.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Das ist so. Ja. Das ist so. Wir wollen. Wir, wir gehen da sehr ins Detail. Also mit, mit, ähm, mit, mit, mit bei der Komposition und bei der beim Arrangieren der Songs ähm, gehen wir ultra ins Detail. So, ne? ja. Und ähm, das, das das klingt am Ende sehr locker gespielt und es klingt auch vielleicht für viele dann so. Ähm, als wären das so fluffige Songs, aber bis man die so hat, das dauert wirklich, da, da muss man, und deswegen war das gut, dass wir die Zeit noch extra hatten, also jetzt nicht, dass ich irgendwas Gutes an dieser Pandemie fand, aber ähm, der Zeitfaktor war natürlich ein schöner, weil es gab nicht so richtige Deadlines, Fluch ja. und Segen, weil wenn du nicht richtige Deadlines hast, dann kann es auch manchmal passieren, dass du einfach gar nichts machst, so, was aber auch mal gut war, weil wir hatten, ähm, wir waren ja sehr viel auf Tour, ja, Nummerweise haben wir 2019 komplett freigenommen. <lacht> Wollten eigentlich im März 2020 wieder anfangen zu touren und dann ja, kam die Pandemie. Ja,
0: das stimmt. Ähm, die, natürlich gehen dir in Zeiten wie diesen äh, Ideen für Songtexte nie aus. Trotzdem hast du auch so ein bisschen äh, nicht private Themen, aber, aber dann doch auch irgendwo so auch persönliche Themen auf dem Album. Aber was ich tatsächlich äh, erstaunlich finde und auch bewundernswert, ist, dass eigentlich du hergehen müsstest und sagen müsstest, Alter, ich habe es euch schon vor 35 Jahren gesagt. Jetzt muss ich es wieder machen. Wie lange noch? Wie lange muss ich euch noch reinkleben? Das ist ein guter Punkt.
1: Ähm, ja, schau mal, ähm, es, ist ja, es ist ja so, wir, wir übertreiben in unseren Texten ja auch. Wir haben da schon immer, das ist so, so, so die lyrics sind immer ähm, wie so eine Art, ja, so eine poetische Überspitzung der, der Realität, der ja. realen ähm, Verhältnisse. Und, ähm, und so empfinde ich das eigentlich auch. Wir haben natürlich vor ja, 1988 schon mit Toxic Trace einen Song geschrieben, der ja. jetzt eigentlich auch auf diesem Album gut sich gemacht hätte. Das ist quasi die Fortsetzung, davon ist auch Dying Planet. Ähm, aber ich will gar nicht ähm, Recht haben. Ich würde mir wünschen, wenn das alles nur ähm, Dystopische Fantasien werden, die ich, die ich ja. mir da ausdenke. Und ähm, das wäre schöner, weil dann hätte ich vielleicht noch mehr Spaß. Ich will ja jetzt nicht mit jedem Song, den ich schreibe, dann irgendwie einen prophetischen, äh, ja, so eine, so eine, so eine, so eine, quasi so eine Vorhersehung machen. Und das passiert dann alles wirklich. Die Realität, ich will das nicht. Ich will nicht, dass es Kriege gibt. Ich möchte nicht, dass es, dass es wirklich dazu kommt, dass die äh, Naturkatastrophen noch weiter zunehmen, die, die globale Erwärmung so weit fortschreitet, dass dass ähm, wir wirkliche Probleme bekommen und die haben wir ja eigentlich auch schon. Ja. Ähm, und ähm, ich möchte, dass die Menschheit eine Lösung findet. Und, und da, ähm, da ist es in den Texten jetzt auch nicht immer so, ähm, wir wollen natürlich auch in den Texten äh, so eine Art Hoffnung auch ähm, ähm, transportieren, jetzt nicht im Sinne von, alles wird schon gut, sondern eher... Ähm, ey, die Verhältnisse sind echt mies, aber lass uns doch mal versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, zusammen, und weil die Welt ist ja eigentlich in einem, in einem guten, ähm, in einem guten, eigentlich in einer guten Ausgangssituation theoretisch, wenn du dir wenn du dir, ähm, wenn du dir vorstellst, was wir alles für technische Möglichkeiten haben, die Welt ist vernetzt. wir haben eigentlich, jeder von uns trägt ein super Gehirn in der Tasche, also jedes Smartphone ist ja quasi ähm, auch, auch ein, ein intelligenter Roboter, der die alle möglichen Fragen beantworten kann. Ja. Und was wir aber daraus machen, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich kann es leider auch nicht ändern. Niemand kann es ändern.
1: Nee. Auch,
0: also das, ist ja, das ist
1: ja auch so, weil wir möchten, also ich find, bin weit davon entfernt, ähm, in irgendeiner Art und Weise, die Leute jetzt auch noch bei meinen Konzerten mit all diesen Problemen so konfrontieren. Ich möchte ja. natürlich auch, dass Leute zum Creator-Konzert kommen und Spaß haben. So, ne? und deswegen überspitzen wir die Songs auch und man kann die Songs so oder so lesen und kann es jetzt wirklich ins Detail gehen und sagen, ach, guck mal hier, ähm, äh, alles ist ganz schlimm. Und, aber man kann auch sagen, ey, das ist einfach nur ein geiler Song für eine Live-Situation so. Das kann man so oder so hören ja. oder lesen, wie man
0: sagt. Ja. Ihr habt, die habt ein, ein paar Gäste, äh, äh, den, äh, den, den Max von Drangsal oder der Drangsal ist, mehr oder weniger. Äh, die, ich hätte den nicht gekannt, wenn ich nicht wüsste, dass die Jüngeren bei uns auch den dann mal spielen. Ab und mhm. zu, ich bin aus der Generation raus. Woher kennst denn du den?
1: Den Max habe ich eigentlich kennengelernt über einen, einen gemeinsamen ähm, Freund. Und das ist der Dagobert, das ist ein Sänger aus der ursprünglich aus der Schweiz, der in Berlin zu der Zeit gewohnt hat, als ich Max kennenlernte. Mhm. Jetzt wieder zurück in die Schweiz gegangen ist. Allerdings war es so, Max kam dann irgendwann zu Dagobert, wir hatten da so ein Essen und wir haben uns einfach von, von vornherein ähm, gut verstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte Max noch keine Album raus und er, mhm. er hat alle Demos gemacht für sein erstes Album. Und ähm, wir waren immer in, in, in Kontakt. So, ne? Wir sind, haben uns ein bisschen angefreundet und ähm, als, als wir ähm, als er dann mitbekam, dass dass wir im Studio sind, dann haben wir kurz hin und her gechattet und dann meinte ich, so also kann ich mal vorbeikommen, dann habe ich auch Spaß gesagt und musste aber auch was singen. Und dann meint er ja, sofort. Und ähm, ja, und so ist das eigentlich entstanden, eher eine spontane Aktion. Ich hatte so zwei, zwei Parts, die ich noch irgendwie nicht besetzt habe. Das war einmal der Mittelpart von Cancer Destroy, da wollte ich so eine etwas höhere Stimme haben, so eine höhere mehr schon fast so eine Power-Metal-Stimme oder so. Mhm. Und dann gab es den, den Anfang, also das Intro des Albums, ähm, Sergio Cabucci's Dead, und da stellte ich mir so, habe ich mir so, so, so eine, wie bei Ennio Morricone, so einen hohen Frauengesang vorgestellt. so, so wirklich so ganz hoch ich wusste aber, dass der Max das auch singen kann. Ja. Da ja. habe ich ihn gleich gefragt, und, und, ob er das dann für mich macht. Und das hat er dann auch. Und ich finde es sehr schön geworden. Die ja, sehr,
0: sehr gut. Ich bin natürlich bei dem Intro gleich, bei dem ewigen Metallica-Konzert-Intro, der Goethe, the Bad and the Ugly, was im Grunde... Ja, ich, ich weiß, dass sie geht.
1: das machen. Ich weiß, dass sie das machen. Allerdings haben wir einen eigenen Song geschrieben. <lacht> 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 die
0: nehmen
1: es ja von den vorne. Um, ja, also das ist natürlich, um, ich, ich weiß nicht, das ist so, wenn du wenn du so, es um, hat ein bisschen Tradition bei den letzten, glaube ich, zwei oder drei Alben, dass wir so ein, so ein Intro haben für, für die Alben. Das hatten wir eigentlich auch schon auf Special Kill. Ja. Aber um, um, jetzt in den letzten in den letzten drei bei den letzten drei Alben haben wir es wieder gemacht. Und ich, ich finde, um, Sergio Kubitschis Dead ist wirklich ein schönes Tribut an diese, an diese, äh, sowohl an, an Sergio als auch an Ennio Morricone ne? das sind ja. so sind ja großartige
0: Künstler gewesen äh, ihr habt, hast du als du als du Midnight Sun gemacht hast hattest du da auch schon eine andere Stimme im Kopf also beziehungsweise eine Frauenstimme die du dann letztendlich besetzt hast hm, das hat sich so ein
1: bisschen ergeben also es war so dass ähm, ähm, Sophie und ich hatten uns kennengelernt in das Sommer 21, glaube ich, oder so Frühling 21, Anfang des Jahres, mhm. und haben uns eigentlich übers, übers Internet kennengelernt, also über Instagram, weil sie mitbekamen, dass ich, dass ich ein großer Fan ihrer Musik bin. Dann haben wir beschlossen, wir müssen was zusammen machen, wir müssen irgendwie und uns gegenseitig featuren auf dem nächsten Album. Wir sind dann ins Studio gegangen haben erstmal einen Song für sie aufgenommen, der dann aber bis jetzt noch keine Verwendung für ihr Album gefunden hat. Mhm. Das ist auch nur so ein, so ein kurzes Thema. Also ich glaube, zwei Minuten geht das. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, als wir dann ins Studio gegangen sind und als ich die Termine hatte, und dann habe ich ein paar Songs geschickt. Ähm, unter anderem eben Midnight Sun. Habe ihr den Text erklärt? Habe ich hab ihr erklärt, worum es da ging? Und dass ich mir vorstellen könnte, dass wir diese... Du kennst den Song sommer äh, den, den Film den Film mit Sommer Kennst du den? Von Ari Asta? Das ist ein Film, da geht es um Kult und da, da ist die Hauptprotagonistin eine Frau. Also das ist, so eine, das ist so eine sehr starke Rolle. Das ist auch eine sehr starke Frau, die da ähm, vorkommt ähm, in diesem Film. Und ich, ich habe mir überlegt, wie es denn wäre, wenn wir diese... Ähm, die dann auch mit, einer, mit, der, mit der schönen Stimme von Sophia besetzen. So. Und ähm, habe ihr dann das Demo geschickt und, und, und ähm, sie ins Studio eingeladen. Und dann, dann ist das so entstanden. Wir haben dann so ein bisschen rumarrangiert noch und ähm, haben die, einen richtigen, einen richtigen Ton, die richtige Tonlage gefunden. Ähm, und dann war das irgendwann perfekt. Und, und, und ich finde, das ist gut gelungen. Ich finde es find manchmal so ähm, schwierig, man will ja nicht so, keine Ahnung, so ein ich wollte nicht dieses Beauty-in-the-Beast-Ding haben, weißt ja. wo dann so eine Operngesang kommt, wie damals Celtic Frosters begonnen haben und wie das ganz, ganz ganz viele hinterher noch ähm, weitergeführt haben. Das, 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 das war nicht so, das war nicht, dass ich im Kopf hatte. Ich hatte eher so eine, ja wie so eine Art, ja, ähm, ein bisschen so spooky im, im Stil von... Jefferson-Airplane-Song um, White Rabbit. So White so Rabbit, so. ja. Alle im Kopf, so, ne? ja. Und, und dementsprechend daran haben wir so ein bisschen orientiert. Bei, bei, bei der, ihr bei hat, der ihr habt
0: dann praktisch aber den Film gleich nochmal als Video nachgedreht, komprimiert. Ja, irgendwie. Ne? Also wir waren da sehr
1: inspiriert und ich habe ähm, Tom Schlagkamp, der ist der ja Regisseur gewesen, mhm. der hat mich von diesem Film erzählt und ähm, haben gesagt, kannst du dir da vorstellen, dass wir dann noch so eine so eine neue Story uns so ausdenken, was so ein bisschen darauf basiert, auf diesen alten Kulten und auch auf diesen Film äh, Midsommar. Und er kam dann mit dieser Idee, dass so eine Frau aufwacht plötzlich und wirklich wie in so einer Art Trance ist. Und dann merkt, oh, irgendjemand bringt hier die ganze Zeit Leute um und dann am Ende merkt sie, dass sie es das selber ist. so Und ähm, und ähm, das ist schön. Das ist ein schöner, schönes, schönes Video. Das hat auch ultra Spaß gemacht, das zu drehen.
0: Das glaube ich. War <lacht> das gedreht irgendwo in, in, in Norwegen oder Skandinavien? Nee, das war,
1: das war ja, wir sind nach ähm, Südafrika geflogen, ah. weil, weil da, weil da, ja, da haben wir jetzt gleich zwei Videos abgedreht, das von Songs of Strong und dieses.
0: Ja. Äh, Strongest of Strong ist nachvollziehbar, dass es Südafrika ist, aber das andere ja, ich hab die eigentlich Ja, das gemacht. sieht dann
1: ganz anders aus. Das ist so ein Dorf, das war so ein Dorf, ich weiß nicht, wofür das genutzt wird. Ich glaube, das ist wie so eine Art Ferienort, okay. wo man dann so einbuchen äh, kann und ähm, ja, das hatten wir dann, ähm, das hatte der Tom sich dann irgendwie angeschaut und meinte, das ist die perfekte Lokalität. Und ähm, ja, das Wetter ist auch ein bisschen anders bei den, bei den, beiden, ähm, mhm. bei den beiden Aufnahmen. Also bei, bei ähm, Strong, Strongest of Strong ist ja wirklich sehr, war es ein sehr sonniger Tag und bei ähm, Midnight Sun war es gar nicht so sonnig. Das war eher so ein bisschen diesig und dadurch kommen dann so zwei verschiedene Atmosphären auch zum Tragen.
0: Schon ganz geil. Ähm, es ist jedes Mal wieder das Gleiche, wenn ich äh, ein neues Creator-Album zu hören kriege. Ich sitze da, ich bin kein Musiker, ich kann nichts, ich kann nicht Gitarre spielen, gar nichts, aber ich höre mir das an und denke mir, Alter, wie kann man so Rhythmus-Gitarre spielen und dann noch dazu singen? Ich würde mir alle Finger brechen und die Zunge gleich mitverknoten. Wie kann... Wie, wie, wie kriegt man das in der Technik hin? Ich meine, du, du machst das seit Jahrzehnten und ich bin jetzt mal wieder tatsächlich äh, baff, wie sowas geht, weil da, äh, ich, ich knie da vor jedem, der Rhythmusgitarre spielt, vor allen Dingen in so einer extremer Form wie du und dann aber auch noch dazu singen muss.
1: Ich gebe mir Mühe. Also ich, <lacht> bin okay. entfernt, ähm, ich bin weit davon entfernt, ähm, perfekt zu sein, was das betrifft. Ähm, okay. Ich bin bei so einer Live-Show ist es, da gehen viele Sachen auch durch so, ne? Allerdings denke ich mir die Riffs aus. Und ich denke mir, denk mir, die Riffs dann so aus, dass ich quasi das so aufteile. Deswegen ist das im Arrangement immer total extrem wichtig, dass mhm. ähm, die ähm, Gesangsriffs ähm, etwas einfacher gehalten werden als die als die, ähm, die Main Riffs, also, ne? Die, 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 ähm, da kann ich mich so ein bisschen aufzuholen. Das, so, das hat sich über die Jahre so ein bisschen so eingespielt, mhm. ähm, wie das am besten funktioniert. Und mittlerweile sind wir da ähm, ähm, schon auch an so einem Punkt, wo es, also beziehungsweise, ähm, ich muss das dann immer alles, ich muss dann den Song auch dann schreiben. Und dann, das geht nicht anders, weil ich schreibe dann mhm. immer für meine Stimme, für meinen Gesang und für meine ähm, Fähigkeiten auch. Und ähm, ich, ich tue mich echt schwer, wenn ich so Riffs von, von anderen spielen muss und darauf dann singen muss. Das ist nicht so einfach. Ah, ähm, okay. Und ähm, ich, das ist dann, dadurch entsteht vielleicht dann auch ein eigener Stil. So. Also ich glaube nicht, dass es eine Band gibt, die so ähnlich klingt wie Creator, so heutzutage. Nee. Ähm, und das, 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 das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass das so wirklich so ein bisschen so ein Manko ist, dass du immer bei den Gesangspart so etwas einfachere Riffs machen musst.
0: Hm. Interessant, interessant. Jetzt wäre es eigentlich so, dass wenn man wenn man spießig genug wäre, würde ich jetzt sagen, eigentlich müssten jetzt die 40-jährigen Jubiläumsfestspiele beginnen bei Creator, auch wenn ihr damals noch einen anderen Namen hattet, aber 82 ging das Ganze eigentlich los. Plant ihr denn generell irgendwas zu jubiläen? Oder sagt ihr euch?
1: Also 82 war ja der Punkt, 82 war der Tag an an dem Ventor. Ähm. <lacht> sein Schlagzeug bekam. Das war so zum Kommunions... Äh, vom Kommunionsgeld hat er sein Schlagzeug gekauft. Und wenn man so will, war das die, war das die Ursuppe von Creator. Also ja, ich, ja. ich bin aber immer so ein bisschen... Ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil das war noch nicht Creator. Das waren ganz andere Leute zum Teil. Mhm. Es sie sich dann raus, dass die, der Kern der Band dann das Trio war, was Endless Pain aufgenommen hat. Ventor ja. und ich. Und ähm, mh, so, so sehe ich das. Also ist 85 eigentlich so der Startpunkt der Band. Ähm, Jubiläen, ich bin da echt so ein bisschen, ich bin da so, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Ich weiß, dass das zum Beispiel Bands wie Iron Maiden ganz gerne machen, weil die dann machen sie eine Legacy of the Beast Tour oder machen sie irgendwas. Ähm, oder Motorhead hatten alle fünf Jahre ein neues Ja, Spiel. vollkommen. 30 Jahre Motorhead. 30 Jahre Motorhead. <lacht> ähm, das ist alles ganz schön, aber ich, ich, ich bin nicht so der Typ dafür. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ich finde immer so, äh, vielleicht kann ich mir vorstellen, irgendwann mal eine Tour zu spielen, wo man nur so Songs bis zu einem bestimmten Punkt, nur bis zu on Soul spielt oder so, damit, damit, dann auch mal, damit wir das auch mal gemacht haben. Aber ich, momentan bin ich einfach in diesem Mindset, dass ich einfach noch genug Ideen habe, auch für die heutige Zeit und ähm, neue Songs schreiben will. Also es ist, ist für mich künstlerisch nicht so die Herausforderung, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Nein, das ist richtig da geht ich glaube, dass da teilweise halt auch ganz gut ums Geld geht, weil so eine Tour bei Maiden natürlich zieht ohne Ende. Gut, gut ja. Maiden ist immer voll eigentlich, ja, ja. aber du, du trinkst halt noch eine halbe mehr und hast noch mehr Spaß, wenn du jeden sagen wirklich mit Ja,
1: genau, genau, genau. das ist, und, ähm, das ist auch toll. Ich finde das auch toll. Ich finde ja auch solche, solche Sachen auch super. Ich finde, zu Creator passt das nicht so gut und äh, mhm. deshalb spielen wir einfach so immer so ein Best-of-Programm meist. Ja. Ähm, wir werden uns natürlich bei der nächsten Tour auch ein bisschen auf das neue Album konzentrieren. Klar.
0: Ja, ist ja klar. Ich habe eine Sache, die ist mir aufgefallen. Ich habe hier zwar ein neueres voivod t shirt an, World, -hmm. aber ich glaube, und du musstest mich korrigieren, wenn der wirklich falsch liegt, aber äh, ich habe das 87er-Tour-Shirt von Creator und Voivod, das gemeinsame, das ist bei mir mittlerweile in Zellophan verpackt, zu Hause im Schrank logischerweise, Ach, okay. Aber das ist das erste und eins der wenigen Male gewesen, dass ich gesehen habe, dass eine Band mit, zusammen mit einer anderen Band einen Tourship gemacht hat. Hast du das vorher schon mal irgendwo gesehen, bevor ihr das mit Mollwort äh, gemacht habt? Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: glaube, das waren noch andere Zeiten. Ich glaube, früher war das noch so ein bisschen so, da hat man das noch ein bisschen mehr gefeiert, weil man gar nicht genau wusste, wie viele Touren man eigentlich auf der Welt noch spielt. Also, ne? also Das war ja alles so der Anfang und die wirklich so die die, die der, der Beginn dieser Szene eigentlich und da, da war es noch alles so ein bisschen freier und da gab es noch nicht so viele, ähm, ja, da gab es einfach keine Regeln und wir haben das einfach gemacht und wir fanden das toll, wir fanden Volkert toll und wir waren so unglaublich ähm, froh darüber, dass, dass, dass Volkert mit uns spielen, weil wir unglaubliche Fans der Band waren und ähm, deshalb ähm, Deshalb einfach das alles unglaublich ähm,
0: gefeiert haben und, und unter anderem eben diesen Shirt. Noch. Ich habe es nur noch einmal gesehen. Ich ähm, ein, zwei Jahre später haben Sodom dasselbe mit Whiplash gemacht, als sie da Nein. auf diese, diese... und Dann, dann habe ich es nie wieder gesehen. Das, die ja. Wahrscheinlich ist es dann auch
1: irgendwann so ein bisschen, ähm, ging es dann auch irgendwann ein bisschen nicht mehr so. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen... Keine Ahnung. Also dann zu der Zeit ging es noch und das ist auch schön.
0: Ja, äh, stimmt. Ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was extremst wichtig ist. Tour ist klar, sehen wir uns mhm. überall irgendwo. Wir featuren das sowieso, mhm. äh, wenn ihr kommt und so weiter. Ich glaube, die Tour mit Lamb auf God steht noch, oder? Die steht noch, ja.
1: Ähm, die Tickets funktionieren auch noch, wenn man sich die schon gekauft hat, weil viele der Shows waren schon relativ gut verkauft, also viel ja. fast ausverkauft zum Teil. Und, ähm, und dementsprechend, es gibt noch Tickets, aber es wird... Ähm, wir haben jetzt auch noch Zeit bis, bis, bis Dezember, und November, Dezember. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Tickets, aber ähm, das wird eine tolle Tour. Ich freue mich da schon total drauf. Weil du musst dir vorstellen, wir haben ja das ganze Konzept, haben wir schon so lange stehen. Ja. Ja, wir sind so lange irgendwie freuen wir uns auf diese Tour mit Blamber of God zusammen. Ähm, wir haben damals schon, kurz vor der Pandemie, ähm, mir schon Interviews gegeben in London, um die Tour noch mal ein bisschen zu kicken. Wir haben sogar, und das äh, erzähle ich dir jetzt ähm, exklusiv, auch einen Song zusammen geschrieben. Der kommt dann aber kurz vor, Tour, vor der Tour raus.
0: Ah, okay,
1: okay. Gut, ich und, bin gespannt. Ähm, ja, ja, und ähm, das ist einfach so, ich glaube, das ist ein schöner, schön, das passt gut zusammen. Also, ich finde so, Lamb of God haben auch so ein, so ein ähnliches, so ein ähnliche, äh, ja, wie soll ich sagen, es, die haben so einen ähnlichen Anspruch auch in, in ihren Texten, dass sie so ein bisschen ein paar Sachen ansprechen, die andere Metalbands nicht so ansprechen. Deswegen passt das sehr schön.
0: Super. Dann äh, sind wir mal gespannt auf äh, alle Feuerwerke auf der Bühne, die stattfinden werden. Oh ja, da kannst du dich auch auf jeden Fall warm anziehen. Beziehungsweise, ja, das geht so ab.
1: <lacht>
0: Sehen wir uns vorher auf irgendwelchen Sommerfestivals? Ich ja ähm, bin leider Nummer ein einzigen, da kannst
1: du gerne hinkommen, und zwar ist das ähm, hier in Deutschland jetzt, ähm, spielen wir beim Roport Rodeo. Das ist oh, okay. äh, sehr ein Punk-Festival, aber ähm, die haben uns eingeladen und wir freuen uns da extrem drauf, das ist hier bei uns in der Ecke in Wattrop. Ähm, ähm, und da spielen Social Distortion und all oh, okay. die Punk-Bands und wir ähm, haben da wirklich die große Ehre, als einzige Metal-Band zu spielen. Das ist, das ist fantastisch, finde ich. Das ist
0: Spielt ihr vor oder nach Social Distortion? Ja, wir spielen
1: Headliner am Samstag. Social Distortion sind Headliner am Freitag, glaube ich.
0: Okay, okay, okay. Äh, Social ja. D. Die kommen in München auf. Das ist ganz geil. Sehr <lacht> schön, sehr schön. Ja, du, dann viel Spaß. Toi, toi, toi. Wo glaubst du denn, Achtung, das ist die lustigste Frage des Tages, hm? aber mittlerweile total gerechtfertigt, ähm, wo chartet denn Hate über alles? Das also,
1: <lacht> also mir sind die Charts ehrlich gesagt nicht so wichtig, außer wir kriegen die Position, dieses wahrscheinlich auch. <lacht> ist entweder ganz oder gar nicht. Das ist meine Frage. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber hey, das, das entscheiden am Ende des Tages die Fans, weißt du? Und ähm, und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir, ähm, dass den Fans auch das Album gefällt und dass, 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 die, ähm, dass die natürlich alle in der ersten Woche, dass wie es das bei Metal-Fans immer so ist, ne? die da kaufen sich das in der ersten Woche und dann, dann haben wir gute Karten, glaube ich, um das äh, da hinzubekommen, wo ich das hinhaben will. Auf Platz 66.
0: <lacht> Sehr geil, ich bin gespannt.
1: Alles
0: klar. Es war wie immer ein Vergnügen und eine Ehre und ich hoffe, wir reden bald wieder. Ja, ich auch. Hau rein. Ne? Ciao. Bis dann.
1: Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.